0: A mediados de junio, el gobernador republicano Joe Lombardo firmó como ley una iniciativa requiriendo que las aseguradoras de salud, incluyendo Medicaid, cubran todos los tratamientos médicamente necesarios de afirmación de género y se eliminen las exclusiones que históricamente se han utilizado para evitar el pago de tratamientos clasificados como cosméticos. Lo anterior representa un desafío a las expectativas a medida que otros estados, liderados por el Partido Republicano en los Estados Unidos, avanzan hacia una legislación ante LGBTQ. En medio de ese panorama, algunas personas de la comunidad LGBTQ y más en el norte de Nevada comparten acerca de cómo su influencia está moldeando la cultura y la forma en que las familias latinas les ven y apoyan. Así comienza Cafecito Nevada, una producción del portal de noticias en Internet de Nevada Independiente en Español. Hoy, con la conducción de la editora Luz Gray y el reporte de la pasante de podcast Alex Kuro. Bueno, amigos de Cafecito Nevada, hace poco compartimos aquí en el programa que nuestro equipo tiene una nueva integrante. Ella se llama Alex Kuro y es parte de nuestro programa de pasantía de podcast. Te doy la bienvenida y también me gustaría que le platicaras al público un poco más de ti para que te conozca mejor.
1: Primero que todo, yo quiero decir a todos quienes están escuchando ahorita que estoy súper emocionada para compartir con ustedes algunas historias de nuestro estado de Nevada. Y bueno, ahorita estoy estudiando en la Universidad de Nevada, aquí en Reno, y hace como tres años yo estaba viviendo en Guatemala, trabajando por una organización que se llama Cuerpo de Paz, y este es cuando yo empecé de aprender español, y aunque todavía estoy aprendiendo, me da mucho gusto de estar aquí, porque a mí me encanta la cultura latina, y bueno, estoy lista para compartir con ustedes.
0: Bueno, Alex, pues bienvenida, y ahora sí, vamos a entrar en detalles acerca de lo que tú nos preparaste. Así es, Luz. Y como dices, en este
1: segmento de Cafecito Nevada preparé un reporte acerca del panorama de las comunidades latinas LGBTQ y más en Reno, Nevada. En las siglas LGBTQ+. Y más, cada letra tiene un significado específico y representan diversas comunidades de personas cuyas orientaciones sexuales o identidades de género difieren de las heterosexuales y cisgénero, que son quienes sienten identificación con su sexo anatómico y que son las predominantes. Esto es particularmente relevante porque la cantidad de proyectos de ley antitrans presentados en legislaturas estatales de todo el país se ha duplicado en más de 400. Para todos de nosotros que viven aquí en Nevada, tenemos que decir que esta primavera, un proyecto de ley que presentaron varios legisladores republicanos buscaba limitar a estudiantes a competir únicamente en equipos que correspondieron con su sexo biológico. Aunque esta propuesta de ley nunca fue sometida a votación y no avanzó. Para enfrentar esto, Nevada sigue cambiando sus puntos de vista y se está convirtiendo en líder en temas queer en el país. En esta sesión legislativa se lograron victorias notables en derechos LGBTQ y más, aún bajo el liderazgo de un gobernador republicano. Aunque la homofobia existe en Nevada, el estado ha sido llamado el héroe no reconocido de los derechos y más" por la campaña de derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2020, Nevada se convirtió en el primer estado del país en legalizar el matrimonio gay en su constitución estatal, aunque mayorías en muchos condados rurales votaron en contra de esa iniciativa. Y este año, el gobernador Joe Lombardo firmó como ley un proyecto para que las compañías de seguros de salud, incluyendo Medicaid, brinden cobertura para la atención de afirmación de género para personas jóvenes y adultos transgénero en Nevada.
0: Así es, y bueno Alex, ¿qué te parece si ahora vamos escuchando precisamente las historias de algunos miembros de la comunidad latina LGBTQ y más en el norte de Nevada? Tú hablaste con ellos. Así es, Luz. Reno es famosa por un arco
1: diciendo que es la ciudad más pequeña pero grande y porque está cerca del lago Tajo. Pero lo que muchos desconocen es que también tiene una vibrante cultura LGBTQ y más incluyendo a la comunidad latina. Algunas personas que viven en Reno y se identifican como queer platicaron conmigo acerca de cómo su influencia está moldeando la cultura y forma en que las familias latinas ven y apoyan a la comunidad LGBTQ y más.
2: Estuve en una depresión y cuando empecé con el arte de drag fue algo que me sacó de esa depresión y también me ayudó a encontrar la persona que soy verdaderamente... <risa>
1: Esa es la voz de Norvina, una joven trans de 22 años que hace drag en Reno. Norvina prefiere que la llamen por su nombre elegido en lugar de su nombre de nacimiento. Y para explicar un poquito más, el término transgénero se relaciona a una persona cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Y en la comunidad, a veces, Norvina se ha enfrentado a una reacción violenta por ser transgénero. Pero aún así, Norvina continúa siendo ella misma a pesar de que ha recibido una fuerte resistencia por parte de su familia también.
2: Creciendo con una familia latina sí fue algo difícil. Para mí, mucha de mi vida fue escondiendo la persona que yo verdaderamente soy. Y cuando llegué a los 14, 15 años, fue cuando tuve la voluntad para decirle a, a mi mamá, la persona que yo soy, soy una persona trans. Y ella le dijo a mi papá, y mi papá no me reclamó nada.
1: Así recordó ese momento la mamá de Norvina, quien pidió que su nombre no se mencionara en esta historia.
3: Su padre fue muy cruel, no lo aceptaba, violento y yo por eso me sentí triste porque para mí no fue difícil porque yo lo acepté, yo lo quiero igual que todos mis hijos y lo que sí me da mucha rabia de las personas que discriminan, que hacen daño a las personas gay o trans.
1: Esa es la voz de la mamá de Norvina. Ella dijo que lo más difícil de todo el proceso fue ver lo duro que su esposo era con Norvina. Le pregunté a ella qué consejos tenía para otros padres de niños LGBTQ y más.
3: Les aconsejo que no hagan menos a sus hijos por ser gay o por ser trans, que los vean con cariño, con respeto, y los quieran mucho, igual que todos sus hijos. Que los quieran y que los cuiden, que los aconsejen, sí, pero que nunca los hagan menos. Nunca.
1: Para ampliar este tema, vamos a escuchar a Miguel Ochoa. Él es el jefe de la rama latina de R-Center Reno, que tienen muchos recursos para la gente LGBTQ y más.
4: Vamos a comenzar explicando que cuando tú naces, naces hombre cisgénero con tus genitales de pene y testículos o mujer cisgénera con tus genitales de vagina, ovarios y senos. Entonces, conforme te vas desarrollando, tú puedes convertirte en un hombre gay. Por ejemplo, yo, yo soy un hombre gay cisgénero.
1: Ahí escuchamos a Miguel Ochoa, quien es empresario en Reno, Nevada, y jefe de la rama latina de Art Center de Reno. Miguel llegó a los Estados Unidos desde Jalisco, México, a la edad de 11 años, junto con su madre y el resto de su familia. Y me dijo que en el principio no podía hablar de su sexualidad.
4: Yo soy menor de 15 hijos. Obviamente para mí, haber crecido en una familia de 15 en el rancho, en Jalisco, jamás y nunca lo hablé jamás y nunca lo acepté eh, llegué a los Estados Unidos de 11 años eh, y fue una etapa que la oprimí la oculté eh, yo tuve muchas novias acuérdate que en los noventas lo famoso en, para los latinos en los Estados Unidos era la quebradita era baile era música era banda entonces había un prototipo de hombre eh, que tú tenías que ser entonces yo era ese muchacho de botas sombrero piteado, mezclilla eh, y bailador entonces Tuve muchas novias hasta mis 18 años.
1: A sus 18 años, Miguel me dijo que tuvo su primera relación con un hombre y que finalmente salió del closet. Según Miguel, salir del closet es la autorrevelación de la orientación sexual o identidad de género de alguien. Y a veces, después de salir del closet, las personas pueden enfrentar mucha discriminación. Como la homofobia. La homofobia implica actitudes o acciones negativas contra la homosexualidad o personas percibidas como LGBTQ y más. Miguel dijo que vivió esta discriminación después de salir del closet.
4: Yo salí del closet a mis 18 años y fue un enfrentarse a un mundo de homofobia, empezando por mi mamá. Mi mamá. Es una mujer ahora increíble, mi mejor amiga, pero en aquel entonces era una mujer ultra religiosa católica. Entonces mi mamá no solamente condenaba el homosexualismo, mi mamá condenaba al lesbianismo, condenaba cualquier cosa que no fuera hombre o mujer dentro de lo que la iglesia mande.
1: Miguel dijo que fue difícil crecer sin contar con la aceptación de su madre, pero aún así, él salió adelante y se convirtió en empresario en California. Cuando Miguel llegó a Reno para una visita de negocios hace tres años, supo que se iba a quedar en el noreste de Nevada.
4: Para mí es un paraíso rino, sus alrededores, sus lagos, sus ríos, sus aguas termales, la gente súper cool. El ambiente de verdad de ser una ciudad grande, pero pequeña. Es, es esta combinación de algo hermoso que a mí me encantó y yo encontré un pedacito de mi rancho en México aquí en Reno. Y
1: Norvina tiene pensamientos similares acerca de vivir en Reno.
2: Es una comunidad que apoya y mucha de la gente con la que yo crecí um, me apoyan aquí en Reno. Rino. So es algo que adoro. Hay muchos recursos aquí en Reno para la comunidad LGBTQ.
1: En medio del panorama nacional y la ley reciente que firmó el gobernador Joe Lombardo, para que compañías de seguros de salud brinden cobertura para la atención de afirmación de género para jóvenes y adultos transgénero en Nevada, miembros locales de la comunidad LGBTQ y más, Miguel, y personas que hablan español de esa comunidad, siguen representando un papel importante en el desarrollo de recursos. Miguel me informó cómo están naciendo estos recursos en Reno, Nevada
4: hay muchos servicios, pero no existía casi nada en español. Entonces me di cuenta que la comunidad de LGBTQIA+, que hablan solamente español, no tenían recursos, no tenían apoyo. Entonces comenzamos con Manny y Diego de la Universidad de UNR. Pudimos empezar un grupo de apoyo que se llamó Latino Pride New Generation y e hicimos algunas actividades, muchas cosas divertidas, educacionales.
1: Después de iniciar Latino Pride Generation, Miguel comenzó su trabajo para Art Center y fundó el Latin Latinx Club.
4: Un grupo 100% en español que nos reunimos todos los jueves a las 7 de la tarde en Our Center, aquí por la Wells, en la ciudad de Reno. Mi rol es no solamente liderar el equipo, sino presentar diferentes temas, temas de relevancia como nuestra historia LGBTQ, de cómo desde el principio de la humanidad ha existido nuestra orientación y nuestra dignidad y nuestros derechos. Entonces hoy por hoy presentamos en Latinx Social Club temas ed educativos, culturales, temas de diversión y, y queremos ser un punto en donde venga el, el LGBTQI que hable español, venga, conozca, se informe y tenga de aquí como el trampolín, el puente para entonces accesar recursos
1: y además de tener muchos recursos para la gente LGBTQ y más en Reno, también hay mucho drag. Durante más de 100 años, Nevada ha tenido una vasta historia drag, donde los artistas se han vestido y han mostrado su arte al público gracias a espectáculos que casi siempre son extravagantes. Imitadores de mujeres subieron al escenario en ciudades como Las Vegas en la década de 1930. Y hoy en día, el drag se ha vuelto algo popular. Miguel me explicó esto un poco más a fondo.
4: Dentro de nuestra cultura siempre ha existido el mundo drag. Siempre ha existido el mundo del transformismo. Y drag viene desde la época de Shakespeare, desde la época del teatro de siglos pasados para representar simplemente, si tú eras un hombre, por medio de tu vestimenta representa a una mujer. Entonces drag se refiere a personificar algo o alguien que no eres tú, pero que lo tomas como identidad artística
1: y Norvina siente la misma sensación de calidez y seguridad en la comunidad de drag en Reno.
2: Reno es una comunidad pequeña, es una comunidad unida, uh, todas nos conocemos aquí. No puedes empezar el arte de drag y no conocer a las otras reinas porque no hay muchas.
1: Reno, en particular, tiene un gran número de drag queens de origen latino y que hablan español. Esto se ve en la casa de drag de Norvina, que se llama House of Valor, que cuenta con un gran número de seguidores latinos que les dicen que su apertura en la comunidad latina es inspiradora. Y Miguel tenía algo que agregar acerca de esto.
4: Aquí en Reno hay mucho drag muy talentoso. Hay muchas casas. De diferentes drag queens aquí en Reno, todas talentosas, todas merecen una oportunidad, unas comenzando, unas ya expertas, pero de verdad que el talento drag ahorita se ha posicionado como el entretenimiento del futuro, ¿no? Obviamente hemos tenido atentados contra nuestra comunidad LGBT.
1: Debido a factores como las leyes anti-trans y la homofobia, integrantes de la comunidad LGBTQ y más enfrentan riesgos para la salud mental. Eso puede ser aún mayor para los miembros de la comunidad latina. Un informe de la Organización Nacional de Derechos Humanos de Latinas, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero, publicó en 2017, dice que los jóvenes Latinx, LGBTQ y más tienen un alto riesgo de intento de suicidio y que lo consideran seriamente casi al doble de la tasa de sus compañeros de esa comunidad que no son latinos. Un informe que publicó en 2018 de la misma organización reveló que solo el 5% de los jóvenes latinex LGBTQ y más, dijeron que un profesional médico les brindó ayuda para temas de salud mental. Esto refleja las desigualdades más amplias en el acceso a la atención de salud mental en la comunidad Latinx. La mamá de Norvina me dijo que muchas veces, por estas razones, está preocupada por su hija.
3: Me preocupa cuando mi hija sale a hacer sus shows. Me preocupa mucho por lo mismo de que le vayan a causar un daño. Porque hay mucha gente cruel que, que los discrimina y eso me, me preocupa, porque no debería de ser así.
1: Norvina está de acuerdo.
2: Creo que ser también parte de la comunidad latina y también ser trans o también solo ser drag queen algo difícil porque hasta con hablar con gente en tu día normal tienes que siempre estar atentivo de tú mismo y también tienes que cuidarte la espalda porque nunca sabes la intención de, de otros.
1: Por ejemplo, en Florida, presentó un proyecto de ley que busca proteger a los niños de lo que califica como actuaciones obscenas. Ahí también se aprobó una ley que prohibió que los maestros le pregunten a los estudiantes cuáles pronombres quieren usar para identificarse.
4: Ella es, en vez de ella, hay gente que no se identifica como ella, y gente que no se identifica como él, se identifica como ella. ¿Qué es ella? Ella es este, tercio, este lenguaje inclusivo, es esta oportunidad de que la persona se identifique como ella. Por ejemplo, en inglés sería he, she, they. En español es él, ella, ella.
1: Grupos defensores argumentan que leyes nuevas como las de Florida contribuyen a la crisis de salud mental que muchos enfrentan en la comunidad LGBTQ y más. Esto es lo que Miguel piensa al respecto.
4: Han habido en este último año más de 450 propuestas de ley en contra de nuestros derechos. De nuestros derechos de tratamiento, acceso médico, nuestros derechos de casarnos con nuestra pareja, nuestros derechos de vestirnos como queramos, nuestros derechos de decir gay.
1: En mayo de este año, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó proyectos de ley que prohíben los servicios de afirmación de género para menores, se enfocan en espectáculos de drag y limitan la discusión acerca de pronombres personales en las escuelas de ese estado. Cuando Norvina le preguntó a su madre qué pensaba acerca de esas leyes, dijo que no lo entendía muy bien y que eso demuestra lo confuso que pueden ser estas leyes.
2: ¿Cómo te sientes sobre las leyes contra las personas gay o trans? Por ejemplo, hay una ley que están pasando en Florida.
3: No te entendí.
2: Y dijeron que eso es para ir contra las. Los drag queens que están en Florida.
3: Por eso, eso está muy malo. ¿Por qué? No le veo ninguna lógica por qué están haciendo eso.
1: Ante iniciativas anti-trans y anti-LGBTQ y más, como las leyes anti-drag que están tratando de aprobar en Florida, el apoyo se convierte en una gran necesidad para personas de la comunidad LGBTQ y más, y eso incluye a sus familias.
2: El recurso más importante creo que es el amor de los papás con el apoyo de un padre puede ser muy importante para alguien que está creciendo en, en un mundo que todavía no es algo que se acepta por todas partes. El recurso es amor.
1: Y en eso estuvo de acuerdo Miguel.
4: Y el amor, el amor me, me, me llevó a, a mirar a mi mamá y decirle, mamá, yo no creo que usted sabe realmente quién yo soy. Le costó muchísimo a mi mamá. Yo puedo decir que mis, de mis 18 que salí del closet no fue quizás hasta mis 25 años que yo sentí completamente su aceptación. Y fue cuando regresó de un viaje de México y me trajo unos aretes de mujer. Y, y me estaba yo arreglando para salir en un viernes de antro ahí en Los Ángeles. Y mi mamá llegó y me trajo los aretes y me dije, mira, hijo. Te traje estos aretes porque sé que te gustan los aretes de pluma. Oh, my God. Yo la verdad que me puse casi a llorar. Hasta quiero llorar ahorita.
1: Al principio, cuando Norvina se vio a conocer como persona transgénero, no contaba con el apoyo de su familia, pero con el tiempo y muchas conversaciones, finalmente siente que forma parte de ellos.
2: Y pues, no es perfecto, pero... En el momento que estamos, sí puedo decir que me quieren y yo los quiero a
3: ellos.
1: La madre de Norvina comparte ese sentimiento.
3: Yo creo que Dios manda a las personas así por, porque Él sabe que así tiene que ser. Ya el que nace así, siendo gay o trans, Dios nos echó aquí al mundo a todos por igual somos hijos de él tenemos que vernos todos igual como dios nos echó al mundo seamos del sexo que sea tenemos que vernos igual todos
0: bueno, Alex, muchas gracias por tu reporte y también, como siempre, damos las gracias a quienes comparten sus historias y sus perspectivas con nosotros. Y vamos a seguir informando acerca de estas y otras noticias y también presentándole a usted historias de nuestra comunidad, sus voces, sus retos y también sus logros. Así que gracias por escucharnos hoy aquí en Cafecito Nevada. Muchas gracias
1: por escucharnos hoy en Cafecito Nevada. Y sí, yo voy siguiendo con más historias para
0: informarles más de qué está pasando. En nuestro estado de Nevada Y recuerde visitarnos en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en Español Que tenga una semana llena de éxito Le saluda la reportera Luz Gray Con de Nevada Independent en Español Nuestro estado Nuestras noticias Nuestra voz